0: Hola y bienvenidos nuevamente a un estudio en el Evangelio de Marcos. En esta oportunidad estaremos abordando la segunda parte de, del capítulo número 9. Y como ustedes habrán visto en el título, se titula Acerquémonos a Jesús. Así es que vamos a estudiar un poco acerca de cómo acercarnos a Jesús y también un poco en relación a lo que hacemos con en lo que ya nos fue dado, como vimos en la primera parte, hablando de la presencia de Dios en nosotros, que es algo que te tenemos que cuidar y debemos ser también bastante conscientes de ello. Entonces vamos a tener nuestro estudio de los versículos 14 al 50. Bien, lo primero que vamos a ver se encuentra en los versos 14 al 29 y es asumiendo mi incredulidad. Veamos lo que dice. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y eches espumarajos, y cruje en los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu dio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarles fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Cuando Jesús regresaba con los discípulos, luego de haber ido a orar, se encuentra con una discusión en la que ellos están involucrados, así que como buen líder pregunta cuál es el problema que tienen con ellos y se encuentra con un hombre que necesitando el exorcismo de su hijo le busca, pero al no encontrarlo recurre a sus seguidores. Quizá esto tenga que ver con que ellos ya habían tenido una misión exitosa, entonces él, el padre del muchacho piensa que podrán hacerlo con su hijo también. Lamentablemente no ocurre de este modo y es cuando se desata la controversia porque hay nueve de doce discípulos y ninguno de ellos pudo. Ante esta situación Jesús les llama incrédulos. Probablemente al preguntar hasta cuándo estaré con ustedes se refiere a que por lo menos los discípulos ya sabían que su respaldo les acompañaba donde quiera que estuvieran. Por otra parte, vemos algo interesante porque Jesús pudo simplemente expulsar al demonio, pero pregunta por la historia del muchacho. Quiero que prestemos atención a ello, porque una de las cosas indispensables para tener una relación con Jesús es exponer nuestras vidas con aciertos y desaciertos, otra razón por la que Indaga es para que la gente vea que no se trata de cuánto tiempo tiene el problema, sino del poder de Dios que no es limitado por el tiempo. De tal modo que no importa cuánto tiempo podamos padecer, nunca debemos desconfiar de Dios porque Él en su tiempo puede hacer lo que otros consideran imposibles. Por supuesto, hay un detalle tan importante que vemos en el verso 23, y es, si puedes creer. Jesús le dijo a este hombre, si puedes creer al que cree todo, le es posible. Y pienso que el problema de muchos de nosotros es el mismo que el de este Padre. Que de inmediato dijo, sí, creo, pero ayuda mi incredulidad. Esto es tan contradictorio porque salta a decir que sí y luego es como, honestamente no te creo mucho. Voy a contarles una historia, no recuerdo si ya la he contado antes, pero va así. En cierta ocasión, una mujer estaba molesta debido a una montaña que impedía que el sol llegara a su casa, dificultando que la ropa se secara. Luego, al ir a la iglesia, escuchó al predicador decir, si tuvieras fe, le dirías a la montaña, muévete, y se movería. Al irse a su casa, ella oró pidiendo y diciendo, «Esa montaña ya no estará mañana. Señor, quítala». Al día siguiente, ella se asomó por su ventana y dijo, «No te preocupes, Señor. Sabía que no lo ibas a hacer». Y eso es lo que pasa con nosotros cuando decimos que creemos, pero en nuestro corazón hay una duda, que por muy pequeña que sea, está ahí como una espina que nos hace decir, ya sabía que no iba a pasar. Algo dentro de mí no estaba seguro. Y parte de tener una relación con Jesús es ser honestos con Él. Decir, ayúdame a creer en ti, porque creer es confiar. Si no, sería como estar en una relación en la que todo el tiempo estamos pensando mal del otro, todo el tiempo eh, estamos desconfiando, pensando que es infiel o que miente. Sería totalmente insano permanecer en una relación así, de tal modo que así como a nosotros no nos gustaría una relación como esa, a Jesús tampoco. Tenemos que ser sinceros y decir cuando estamos dudando para que Él afirme nuestra fe. Aunque nos incomode, necesitamos asumir nuestra incredulidad, tal como lo hizo el padre del muchacho. Jesús, luego de estas palabras, expulsó al demonio. Después, cuando estuvo a solas con sus discípulos, ellos le preguntaron por qué no pudieron hacerlo esta vez. Ante lo cual, él les dio una respuesta simple. Les hace falta comunión con Dios. Si lo vemos en los relatos que hablan de que ellos iban a orar con Jesús, normalmente se les ve durmiendo. En relación a las enseñanzas que oían, no parecía que realmente estuvieran tan atentos. Más bien olvidaban una y otra vez las cosas. A lo que voy es que asumir mi incredulidad también tiene que llevar un proceso de comunión constante con Dios. Cómo lucho contra las tentaciones, cómo las soporto, cómo hago frente a las pruebas, cómo honro a Dios con mi vida. Todo lo que queremos hacer requiere una vida en constante comunión con Dios. De otro modo, no se puede. Podemos hacer cualquier cosa por nuestra cuenta, pero finalmente todo depende de Él. Recordemos el Salmo 127, 1. Dice, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está en nosotros, ni la incredulidad saldrá, ni nada evitará que el pecado se instale en nosotros» necesitamos una vida de comunión con Dios. Ese era el secreto que estos discípulos estaban preguntando. ¿Por qué no pudimos? ¿Qué tienes tú que nosotros no? Y es algo muy sencillo. Comunión con el Padre. Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre que siempre estaba buscando a su Padre. Así también nosotros siempre busquemos a Dios. Independientemente del lugar en donde estemos, siempre que tengamos tiempo, incluso mientras trabajamos y podemos eh, hablar con Dios, Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, siempre es de nuestro corazón esté delante de Él. Esa es la comunión que mantenemos. Entonces, para dejar nuestra incredulidad, primero asumamos en qué cosas somos incrédulos. Luego también busquemos tener comunión con Él para que, como dije el pecado, pueda salir nosotros para que no se instalen nosotros y para que la incredulidad salga y seamos personas firmes en nuestra fe. Veamos ahora los versos 30 al 40 que es asumiendo mi verdadera posición. Versos 30 al 40. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el disco del hombre será entregado en su vida. Será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaú y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿Qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, El que recibe en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que... En tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Los primeros tres versos de esta sección nos muestran a Jesús nuevamente mostrándole a los discípulos la realidad del reino y el sacrificio necesario para la humanidad y lo maravilloso de su victoria en la cruz dado que resucitaría. Su maestro les prepara asegurándoles que después de toda la tragedia le verían triunfante pero ellos otra vez con un entendimiento cegado y negado a ver a su líder entregarse al sufrimiento, no comprenden las palabras de él. Además de no comprender de alguna manera, preferían cambiar el tema entre ellos, porque si ellos realmente hubieran tenido la intención de explorar el significado de ello, hubiesen preguntado como en otras ocasiones. Pero esta vez, parece que prefieren evadir el asunto y comienzan a poner su atención en algo meramente superficial. ¿Quién de ellos era el más importante o el líder después de Jesús. Algo a notar aquí es que ellos, al ser cuestionados por su maestro sobre qué era lo que discutían, se sintieron avergonzados, pues cómo decirle, no entendimos lo que dijiste y nos preocupamos más por quién es más importante entre nosotros. Esto me llamó la atención porque en estos últimos años he estado ayudando en una célula que en su mayor parte se conforma de niños y pues por una diocidencia, digámoslo así, me encuentro cerca y convivo diariamente con algunos de ellos. A veces ellos salen a jugar a la calle y dicen alguna grosería o hacen algo malo y de inmediato se dicen, cállate, te va a oír la hermana o le voy a decir a la hermana lo que hiciste. Y cuando coinciden conmigo digo que no escuché porque... Su rostro proyecta algo de vergüenza o están como esperando que les diga algo. Finalmente, dependiendo de lo que hayan dicho o hecho, procuro no ser dura con ellos debido a que conozco su contexto familiar, aunque algunas veces sí les he llamado la atención, con el propósito de que entiendan que no soy yo la que los escucha y de en todo momento, sino Dios, y no es a mí, sino a Él a quien le deben respeto y amor. Cuento esto porque me parece que Jesús también veía de esa manera a sus discípulos, pudiendo desde el momento que les escuchó corregirlos, en cambio fue amoroso y les dio la oportunidad de ser ellos los que le contaran. Por supuesto, algo también que debemos ver es que en la vida cristiana no existe algo como una jerarquía, aunque según la manera de cada iglesia sí se establece una con la finalidad de tener orden y brindar un servicio adecuado a Dios y a quienes participan en ella, hablando de la iglesia como el recinto al que cada uno acude para tener un tiempo de comunión con Dios y los hermanos en la fe. Pero a los ojos de Dios todos somos sus hijos amados. Esta parte del texto nos muestra eso y pienso que es como los niños, que aunque no siempre están de acuerdo con sus padres, Saben que deben obedecer porque ellos son los que mandan, pero también les aman, protegen, cuidan, consuelan, acompañan, etc. Algo interesante es que entre más pequeño es el niño, independientemente de si los padres son buenos o malos, confían y se aferran a ellos. Me parece que esta era la idea que Jesús deseaba transmitir a sus discípulos cuando les decía que debían ser como ese niño que él tomó en sus brazos. Me parece que asumir mi verdadera posición tiene que ver con saber que Dios es un padre tan confiable que debo ser como un niño tan pequeño que se aferra a sus padres y confía plenamente en ellos sin cuestionar si él posee o no algún tipo de autoridad. Continuando con la misma imagen que el Señor nos da, pensando en los niños, tenemos que reconocer la importancia del sentido literal, los niños son sumamente importante para Dios. Él los ama y aunque la humanidad se empecine en evitar que unos nazcan, en darles un adoctrinamiento perturbador y que permitamos mediante el uso de dispositivos que su infancia deje de existir, para Dios ellos son sumamente valiosos y parte de asumir la posición que tenemos en Dios es recordar que nuestra obligación es mostrarles a ellos la salvación por medio de Cristo y cuidarlos de la manera en que no sea posible. Yendo un poco más allá, cuando se trata de otros hermanos que creen en Jesús y en la salvación por gracia, no debemos ser celosos y juzgarlos por una u otra cosa, sino que debemos tener la actitud de los niños que cuando se reúnen a jugar, Olvidan sus diferencias, así es el reino, para agrandarlo debo olvidar mis preferencias, para celebrar y apoyar a quien está compartiendo el mensaje de salvación, y no oponerme a esa persona, porque técnicamente pertenecemos al mismo equipo, al de Cristo, esa es la posición que tengo en Cristo, soy hija por adopción, al igual que mis demás hermanos y juntos estamos para ayudarnos mutuamente, Por lo cual, mi posición en Cristo me lleva a ser la persona que su palabra dice que debo ser. Por ejemplo, ser amable, practicar la hospitalidad, fe, amor, templanza, bondad, honradez. Es decir, mi trabajo no es ponerme a gritar o publicar cosas atentando contra la fe de mi hermano, sino hablar y actuar con la verdad de la palabra del Señor Jesucristo, quien me ha dado el privilegio de ser adoptada por el Padre. Esa es mi verdadera posición y esa es nuestra verdadera posición. Somos hijos adoptivos, no mayores, no menores, no tenemos eh, por qué decir, es que la sana doctrina de mi iglesia es solo en mi iglesia, porque quizás sí tenemos una muy buena doctrina y quizás sí sea la sana doctrina, por eso no quiere decir que otra iglesia no la tenga. Tampoco quiere decir que porque nosotros tengamos, qué sé yo, eh, música solemne y los otros tengan instrumentos más alegres, significa que ellos no lo están haciendo correctamente, sino que es su manera de alabar a Dios. Siempre y cuando, claro, estén apegados a la palabra del Señor, siempre y cuando estén enseñando de la palabra, que su servicio al Señor sea sobrio, obviamente, no podemos juzgarle, no podemos decirle a ellos no y nosotros sí porque tenemos una manera diferente de hacer el culto. Sino que tiene que ser una unidad que me alegre ver que otros están sirviendo al Señor. Que me alegre ver que otros están alcanzando personas para Cristo. Que me alegre ver cómo otros están ayudando a más gente a conocer a Cristo o están ayudando de otras maneras. Veamos ahora los versos del 41 al 50, que es asumiendo mi responsabilidad. Versos 41 al 50. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuese, si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase, en el mar. Si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Muy bien, aquí entramos a una parte bastante intensa e interesante del texto porque nos habla ni más ni menos que de asumir mi responsabilidad ante el pecado. Lo veremos en las divisiones que Jesús hace comenzando por las manos para esto. Veremos el contraste que hay entre el servicio por amor a Cristo y motivar a otros a pecar. Lo primero es que Jesús dice, si alguien les da un vaso de agua en mi nombre, porque sabe que van de parte de mí, tendrá una recompensa. Esto es un ejemplo de servicio mediante el cual Jesús nos marca la pauta de hacer el bien a esas personas que predican, evangelizan a quienes trabajan en la logística de la iglesia o actividades en pro del avance del reino, aunque obviamente también entre nosotros como hermanos y hacia otras personas, porque uno nunca sabe cuándo Dios usa a una persona para formar generosidad en nosotros. Hay algo que desde hace un tiempo considerado como un error, algo que me parece sucede en la mayoría de las iglesias, al menos aquí en mi tierra, que tiene que ver con el trato hacia las personas que voluntariamente sirven? Pasa, y quiero aclarar que no es una crítica, tampoco estoy juzgando a nadie, sino que es algo que he visto y es algo que, que me pareció propio mencionarlo porque creo que podemos aprender algo de ello. ¿Qué tiene que ver con el trato hacia las personas que voluntariamente sirven? Pasa que en ocasiones se les pide mucho, pero no se les reconoce en ninguna forma y aunque Dios ve y bendice a estas personas, también es nuestra responsabilidad valorar su trabajo y como un gesto mínimo de agradecimiento debiésemos de orar por ellos y agradecer por sus vidas y servicio al Señor, así como motivarles en lo que hacen. Era únicamente esto. Así que esto fue más aplicativo, pero es el sentido del texto que nuestras manos estén motivadas a hacer el bien. Porque muchas veces las personas que sirven, que están sirviendo voluntariamente, no estoy hablando del pastor, sino de otros que sirven, son muy juzgados o se les exige demasiado o somos, eh, estamos más atentos a ver en qué fallan y no tanto a ver todo el trabajo que han estado haciendo durante algunos veces años o que están iniciando a hacer. Entonces... Es algo bastante aplicativo que también nos enseña el texto. Como ya dije, estoy repitiendo mucho, así es que avancemos. En contraste, vemos que lanza una advertencia diciendo que cualquiera que haga tropezar a alguno de los pequeños en referencia a los creyentes, eh, una cosa que los comentaristas mencionan es que esto no es literalmente a niños, sino a creyentes humildes o mejor dicho, que poseen la humildad y la sumisión de un niño entre una cosa y otra, necesitamos considerar si nuestra vida refleja humildad y sumisión a Dios, porque es a quienes está refiriendo el texto. Volviendo al tema, lo que este texto nos enseña es la gravedad de hacer que algún hermano peque, usando la palabra griega escandalizo, podemos entender que la idea tiene que ver con ofenderlo, hacerle una trampa o bien incitarlo a pecar. Lo que Jesús hace es enseñarnos la gravedad de esto. Por lo que dice, mejor es que se ate la piedra más grande de moler al cuello y se ahogue antes de hacer tal cosa. Obviamente Jesús no está motivando a nadie a terminar con su vida, sino a explicar que eso sería como cometer un crimen de los más condenados, dado que algunas veces los juicios romanos y de Palestina, si sí, sí condenaban a las personas con este tipo de castigo, se utilizaban estas piedras de molino que eran movidas por asnos para moler los granos, y lo hacían de esta manera porque era imposible que alguien saliera con vida del mar, después de ser lanzado con todo ese peso. Aquí entonces las manos son la representación de nuestras acciones y forma de trato con los demás. Avancemos con el pie. Dejando de lado a las personas con las que tratamos, Jesús indica que si nuestro pie representa un peligro para nosotros, mejor sería quitarlo, antes de que sea muy tarde. Creo que es un poco ridículo, pero podría preguntar, ¿qué hacen los pies? Ellos caminan, nos mantienen de pie, corren, con toda normalidad harían eso. Nos sirven para movilizarnos. Ese es el punto, nos sirven para movilizarnos. Por lo que deduzco que en este caso el Señor se refiere a la dirección que tomamos cada día hacia dónde nos dirigimos y qué buscamos, en un sentido muy literal y también relacionado a decisiones que hacemos todos los días, cuáles son nuestros planes y nuestras metas, nos acercan más a Dios o nos alejan más de Dios. Digo esto porque lógicamente los pies no van a donde ellos quieren ir por voluntad, sino por un impulso enviado desde el cerebro. Entonces, ¿Qué pensamientos se generan en nosotros y a dónde se dirigen? Me parece que es lo que nos invita a examinar el Señor. Es mejor cambiar la manera en que pensamos y las cosas que queremos que obtener cualquier bien y cualquier lujo o placer a cambio de nuestra alma. Es el turno de los ojos. Hace un tiempo meditando sin querer, me di cuenta de por qué es que tengo que tener cuidado con las cosas que veo. Voy a confesar que desde hace mucho tiempo me gustan las series asiáticas. Desde que vi una que me atrapó por la trama y la evolución del personaje, pese a que veo aquellas que son admitidas para menores de 18, hay algunas que tienen escenas un poco subidas de tono. A lo que voy con esto es que en una de estas escenas... Justo se me cruzó por la mente, esto daña mi santidad. Y como la teóloga que se supone que soy, no debería ver esto porque sé que no es correcto. Pero no conforme con mi razonamiento, y paréntesis, perdón por echarle salsa a mis tacos diciendo que soy teóloga, cierro paréntesis. Me detuve a cuestionar cómo eso afecta, y lo primero que vino a mi mente fue, bueno, si en la calle estuviera una pareja besándose, ¿me quedaría viendo eso? Y la respuesta fue, obviamente, no. Y, y me puse a pensar, ¿y te asomarías a una ventana a ver cómo una pareja tiene un momento de intimidad? Y la respuesta fue doblemente, no, jamás, nunca. Tendría que estar demasiado mal para hacer algo así. Sería inmoral y una pervertida totalmente. Y fue ahí cuando entendí el problema. Eso es exactamente lo que hago al quedarme viendo la pantalla y encima de todo pago por ver. Aunque mi intención no sea precisamente ver eso en la historia, también tengo que ser consciente que entre más yo vea algo, eventualmente se volverá normal y los sentidos asumirán que necesito volver a verlo o la memoria lo recreará. Pasa mucho con las películas de terror. Cuando uno ve o ha visto películas de terror, en, al menos en mi infancia yo sí veía varias de esas. Tiene su historia, el por qué no es que fueran de mi gusto personal, pero tiene su historia, no lo voy a contar aquí. Pero pasa con estas películas de terror que uno las ve... Y luego uno anda ahí todo asustado, viendo para todos lados, que no se apague la luz o cosas así. Eh, entonces, la mente tiende a subir lo que está viendo. La mente tiende a, a, a absorber mucho de lo que está viendo y después eso crea una reacción. También, si vemos algo que involucre magia o superpoderes o cualquier otra cosa, luego comenzamos a querer experimentarlo, a tener ciertas ideas relacionadas a ello. Como por ejemplo, quisiera tener superpoderes. De tal modo que, tanto en lo que vemos, como en lo que leemos, ya sea en una pantalla, un libro, o a su alrededor, lo que juzguemos, lo que examinemos es nuestra responsabilidad a lo que le hagamos un escáner visual es nuestra responsabilidad, no es el pecado de la persona que viste de una u otra forma, sino de lo que hay en mi corazón. El problema no es el cuerpo de alguien, sino lo que yo deseo. Y por eso Jesús dice, mejor es llegar al cielo sin un ojo, quizá mejor sin los dos, y no al infierno con dos ojos muy buenos. En ese aspecto los ojos son el reflejo del corazón. Y debo cuidar lo que entra y sale de él. Una de las cosas que se repite constantemente en estos pasajes es que Jesús habla del infierno y de un gusano que no muere. Esto en la mente de los judíos era muy gráfico y horroroso. Pues la palabra que tenemos como infierno para ellos representa o representaba un lugar profano que fue usado durante el reinado del rey Acaz para quemar niños incluso a sus propios hijos luego de un tiempo este se convirtió en un basurero en el que se iba a dejar todo lo inmundo y se le prendía fuego y ahí mismo nacían y crecían unos gusanos que ardían juntamente con la basura pero igualmente se seguían reproduciendo Así que es una escena bastante fuerte si uno llega a imaginarse metido en toda esa inmundicia entre fuegos gusanos que en lugar de morirse parece que se reproducen más y pues, bueno, tal como dice el texto, no mueren. Algo así será limpiar, no arrepiéntanse. Quizás no debía decir eso, pero es la verdad. En los tres aspectos, Jesús nos deja ver que necesitamos examinar lo que hacemos y pensar si es correcto, si podríamos entrar al cielo, o nuestras prácticas nos acercan más al infierno. En todo caso, la invitación no es a mutilarnos, ya que de nada serviría quitarnos una parte del cuerpo si nuestro corazón y mente aún están prestos para hacer lo malo, más bien es a considerar que una vida agradable a Dios requiere sacrificio. Hablando de sacrificio, los últimos dos versos son un, todo un tema, pero lo resumiré en lo siguiente. De la mano con lo que venimos hablando, el creyente necesita sal, que implica pureza en sus usos más antiguos. La sal se usaba para los sacrificios a Dios. Si un sacrificio no tenía sal, no era aceptado. También se usaba para conservar las carnes y evitar su descomposición. Mientras que justamente el fuego según el apóstol Pedro sirve para purificar la fe, es decir, las dificultades de la vida y la permanente dependencia en Dios trae a nosotros una fe pura y esa fe pura nos ayuda a que en un mundo corrompido seamos la sal que marque la diferencia. El mundo sin Cristo es como la comida sin sal, insípida, sin sabor, sin gracia. Entonces el Espíritu Santo es como la sal en nosotros. Evita que la descomposición del mundo nos corrompa y a su vez nosotros debemos ser a quienes el mundo pueda ver como un reflejo de Cristo. Una vez que eso sucede, logramos la paz, pues quedamos libres de todo lo que el mundo ofrece y normaliza. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escuchar este podcast y los espero para el siguiente estudio en el capítulo 10 de Marcos.